0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Experten-Podcast. Und unser Thema heute ist ein ganz spezielles, das viele, viele Menschen betrifft. Es geht nämlich um Vitamin D, genauer gesagt um Vitamin D-Mangel. Was denn da so dahinter steckt und was man natürlich dagegen tun kann, dazu werden wir uns jetzt gleich mit unserem langjährigen Expertenpartner Dr. Bruno Kugel unterhalten. Und ich freue mich sehr, dass er trotz randvollen Terminkal. Heute wieder Zeit gefunden hat, mit uns über das Thema zu sprechen. Hallo, lieber Dr. Kugel. Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Lieber Dr. Kugel, schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass wir wieder eine Episode aufnehmen können, weil ähm, da gibt es ja schon sehr interessante Podcasts mit Ihnen, die äh, den Menschen schon wirklich weitergeholfen haben. Dafür gleich einmal am Beginn unseres Podcasts ein herzliches Dankeschön und lassen Sie uns gleich loslegen mit dem Vitamin-D-Problem sozusagen oder den Herausforderungen im Zusammenhang mit Vitamin-D. Herr Dr. Kugel, es ist ja so, dass ähm, ja einige Menschen auch über Muskelschmerzen klagen. Kann da ein Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und äh, Muskelschmerzen auch tatsächlich bestehen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, ja, wenn man jetzt überlegt, von der Anatomie her, wie ein Muskel aufgebaut ist, äh, das sind ja Muskelfasern, die können reißen, die können auch übersäuern bei Überbeanspruchung. Jetzt ist es äh, so, ich schicke das mal gleich voraus, wenn man trainiert, entweder auf äh, Kondition oder auf Kraft, Sinkt dann sozusagen die Kraft irgendwann, da kann man die Gewichte nicht mehr stemmen oder ist dann irgendwann völlig K.O. außer Puste. <lacht> Muss ich ausruhen. Und dann geht das sozusagen runter ins Tal und dann erfolgt die Ruhe, die Regeneration und dann äh, regeneriert sich das Gewebe wieder. Das kann es aber nur, wenn es auch genug, in Anführungszeichen, Futter hat. Da ist eins der, Mag der Mineralien, die mir einfallen, Magnesium. Und das ist der wichtigste Kofaktor von Vitamin D. Da sind wir schon direkt im Vitamin D-Stoffwechsel. Und dann kann es sein, dass wenn ich mich wieder regeneriere, dass ich also den Zustand von vorher erreiche und wenn ich gut versorgt bin und wenn die Nahrung sozusagen im Sinne von Makro- und Mikronutrienten gut genug ist, dass ich eine sogenannte Superkompensation habe. Das heißt, ich habe einen Zuwachs an Muskulatur, wenn ich das richtig takte, das ist ja auch periodisch wiederkehrend dann, ich muss ja wieder trainieren und wieder trainieren, dass ich also die Muskulatur so stärken kann, dass ich keinen Muskelschmerz mehr habe, keinen Muskelkater mehr habe, wenn ich äh, wiederholt trainiere und entsprechend einen guten Vitamin-D-Spiegel habe. Das hängt direkt zusammen, da gibt es auch Studien dazu. Ich habe mir mal erlaubt, bei bei ähm, PubMed, das ist ja so eine medizinische Datenbank, äh, die Geschichte einzugeben, also Muscle Function, Muskelfunktion, und Vitamin D kriegt man 76 Treffer aktuell vor ein paar Tagen. Mal. Einfach nur spaßeshalber ausprobiert. Das heißt, das ist auch ein, ein interessantes Thema. Da sind auch Studien ähm, genannt worden, die das verdeutlichen, dass es da Zusammenhänge gibt. Ein Zusammenhang ist der mit Magnesium, das ist schon genannt. Dann brauchen wir auch Kalzium, weil ja, da ist schon der Zusammenhang auch mit dem Silizium gesagt Sozusagen Silizium ist ein Kalziumschlepper, das ist auch ein Magnesiumschlepper. Das heißt, es bringt sozusagen den Vitamin-D-Stoffwechsel auch besser in Schwung, so könnte man sagen. Das dreht dieses Stoffwechselrad dann auch an und dann äh, ist die Möglichkeit damit auch gegeben, einen besseren Vitamin-D-Spiegel zu haben. Weil ganz viele haben dann heute auch ein Problem damit, einen guten Vitamin-D-Spiegel zu bekommen. Also gut heißt für meine Begriffe 80 bis 100 Nanogramm pro Milliliter. Achtung, Umrechnung. Nanomol pro Liter in Nanogramm pro Milliliter Faktor 2,5. Also Nanomol pro Liter geteilt durch 2,5 ergibt Nanogramm pro Milliliter
0: schon rela relativ äh, schwierig im Kopf zu rechnen, da, ne? So das ja, <lacht> gut, 2,5 geht noch. Also 100, das geht noch. noch. Keine ja, Frage. Genau. Jetzt so, Ent sprachen Sie ja, Dr. Kugel, von, äh, von sozusagen den, den Wert dahinter, ja. Ähm, ja. Ist es dann schon ein Vitamin D-Mangel, wenn, wenn sozusagen der reine Wert zu so niedrig ist? Kann man das dann direkt ableiten daraus? Also der der Wert an sich, der sagt noch nichts aus über
1: den Stoffwechsel. Es gibt ja Vitamin D-Kofaktoren und das wird auch kontrovers diskutiert, was alles dazugehört. Da wird es ein bisschen komplex. Also Omega 3 halte ich für einen wichtigen Kofaktor, Magnesium halte ich für einen wichtigen Kofaktor, Kalzium halte ich für einen wichtigen Kofaktor. Auch wenn Leute sagen, ja wir brauchen kein Calcium mehr, wir brauchen aber auch die Transporter, das ist Vitamin K2 und Silizium vor allen Dingen. Vor allem Silizium, weil das auch mit Zink interagiert. Und Zink ist einer der kritischsten, gerade wenn man eine Entgiftungsstörung hat, HPU, KPU als Stichwort, Faktoren, die auch für die Immunität eine Rolle spielen. Und darum geht es ja hier. Also es geht um die Regenerationsfähigkeit der Muskulatur. Das eine ist die Übersäuerung im Sinne von zu lange trainieren, weil der Sauerstoff fehlt, dann mache ich irgendwo eine andere Gärung und dann ist die Muskulatur auch nicht mehr so leistungsfähig. Das sinkt dann auf dem Faktor 5 sage ich jetzt mal ungefähr ab. Und dann, dann kriege ich auch schneller so ein Muskelfaserriss. Und die Fasern, das sind Kollagenfasern. Und die Muskelfasern werden angesteuert durch Bindegewebsfasern, durch Kollagenfasern, durch Faszien. Und wenn die Faszien reißen, dann tut die Muskulatur weh. Das ist dann keine Übersäuerung mehr. Das ist einfach eine mechanische Instabilität des Kollagens. Und da muss ich über äh, Silizium und Vitamin C auch gehen um da die die und auch vielleicht über das ein oder andere Aminosäure.
0: Aber um ich habe richtig vergessen. verstanden. Die Kofaktoren sind also ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Das heißt, wenn ich jetzt nur einfach hergehe und zum Beispiel Vitamin D3-Tropfen äh, mir zuführe, ist es nicht so äh, gescheit, wie wenn ich jetzt zum Beispiel eine gut abgestimmte Mischung äh, mir dementsprechend zuführe. Äh, genau so ist es.
1: Ja, weil man kann sich das so vorstellen, ich, ich sage immer so, das Tischtuchphänomen das ist so eine persönliche Wahrnehmung von mir, weil ich ja so ein Tischtuch hochhebe und Vitamin D isoliert, hochdosiert, hochhaue äh, sozusagen, ja, mit, mit, mit sturem Auffüllen, dann hat das Fass aber irgendwo ein Loch. Und dann sinkt der Vitamin-D-Spiegel, weil die Kofaktoren die Stabilität drumherum fehlen, sinkt der relativ schnell wieder ab. Das heißt, wenn ich einmal in der Woche 20.000 Einheiten gebe, also Dekristol oder Vigantol oder was auch immer, dann äh, habe ich zwar möglicherweise einen hohen Vitamin-D-Spiegel, da sagt der Körper, aber brauche ich, brauche ich, brauche ich, geht wieder runter.
0: Mhm. Und wenn Klingt ich die Co-Faktoren
1: habe, dann habe ich also mehr Stabilität um dieses Gebäude drumherum und der Stoffwechsel an sich hält besser und dann kann ich auch länger einen höheren Vitamin-D-Spiegel gewährleisten. Da muss ich mir genau Gedanken machen, was da alles noch zugehört. Zink halte ich deswegen auch kritisch oder für kritisch, weil das einer der äh, wichtigsten wie soll ich sagen, Vorstufen oder am wichtigsten, bedeutendsten beteiligt an der Synthese von Vitamin A. Vitamin A ist ein Schleimhautvitamin. Vitamin A ist auch wichtig, also in seiner aktiven Form ist das sogar ein Hormon. Und zum Beispiel Jörg Spitz, um mal einen prominenten Ra im, äh, Namen in den Raum zu werfen, der sagt halt, dass es eines der wichtigsten Kofaktoren von Vitamin D ist. A ist ein Hormon als Retinol und Vitamin D in Form von Calcitriol ist auch ein Hormon. Das ist ja auch nicht nur eine Verbindung, beides nicht. Also auch bei, bei, Vitamin D muss man sich unterhalten, das sind 25 OH D3, das kann ich messen im Blut. Und es ist auch relativ verlässlich, dieser, diese, diese Testung. Rate ich auch jedem zu machen, der nicht weiß, wie sein Vitamin D-Spiegel ist. Also bitte machen, einmal gucken, um zu wissen, wo man ist. Also wenn man da bei einstelligen Werten ist, Nanogramm pro Milliliter, das ist höchste Eisenbahn geboten, da irgendwas zu machen. Ja, dann kann ich, dann kann ich halt schauen, wie wie ich aufgestellt bin und dann entsprechend verfahren mich an den Kofaktoren orientieren und dann äh, gucken, wenn ich dann bei, sagen wir mal, 40, ab 40 Nanogramm pro Milliliter muss ich mir nicht mal allzu viele Sorgen machen, dass ich dann irgendwie äh, eine schlimme Erkrankung oder Corona oder Krebs oder so, das sind alles Sachen, die direkt damit assoziiert sind. Niedrige Vitamin-D-Spiegel erhöhen die Wahrscheinlichkeit an chronisch entzündlichen Erkrankungen oder akuten Erkrankungen auch zu leiden. Das ist ja ein Leidensdruck, den die Leute auch haben. Absolut. Und je besser der Vitamin-D-Spiegel ist, umso geringer ist es. Jetzt ist die Frage, wo ist das nach oben offene Ende der Richterskala? Ähm, 80 Nanogramm pro Milliliter ist ein für mich erforderlicher Spiegel, der äh, Reparaturen macht, auch dauerhaft Reparaturen macht. Das vertragen aber nicht alle Leute auf einmal, wenn ich so viel einnehme, wie ist die Dosis-Wirkungsbeziehung dann auch. Und das kann alles dazu führen, dass ich einen besseren Vitamin-D-Spiegel kriege. Das ist einmal das Auffüllen des reinen Vitamin Ds in Form von Cholecalciferol. Das ist aber auch das Beachten der Kofaktoren. Dann steht das, wie gesagt, auf breiteren Füßen. Und ähm, dann habe ich auch insgesamt eine bessere Immunität. Nicht, weil mein Vitamin-D-Spiegel besser ist, sondern weil mein Hormonstoffwechsel besser funktioniert, weil meine Entgiftung besser funktioniert, weil meine Abwehr nach außen besser funktioniert. Und man an die Kieselalgen denken, das ist jetzt wieder, ich springe ein bisschen, mit dem Silizium, die schützen sich so vor der Umwelt. Und wenn zum Beispiel meine Haut besser aufgestellt ist, weil ich das Silizium besser äh, substituiere und wenn mein, wenn mein Bindegewebe besser ist, dann habe ich möglicherweise auch einen besseren, das ist schon fast zu erwarten, aber es gibt dazu keine Studien, eine bessere Immunität vor chronisch entzündlichen Erkrankungen und eben auch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, für den Muskelaufbau, dass ich keinen Muskelkater kriege, dass ich besser trainieren kann, damit einhergeht oftmals auch eine bessere Laune.
0: Alles sehr, sehr schlüssig und vor allem das mit den Co-Faktoren ähm, leuchtet wirklich sehr, sehr ein. Ähm, es war gerade beim Fitnessstudio, lieber Herr Dr. Kugel. Das heißt, oftmals ist es ja so, dass die sozusagen Schmerzen, die, die klassischen Muskelschmerzen und auch die Schmerzen, die entstehen können, wenn es einen Vitamin-D-Mangel gibt äh, oder Vitamin-D-3-Mangel gibt, dieselben sind oder sehr ident sind. Wie, wie kann ich denn da sozusagen ein Gespür entwickeln, ähm, äh, wo, wo sozusagen die Ursache herkommt?
1: Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, klar, das ist ein Vitamin-D-Mangel oder klar, das ist ein
0: Magnesiummangel,
1: aber die Dinge hängen doch ziemlich zusammen. Also ich kann mir, es ist zwar relativ unspezifisch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Vitamin-D-Mangel habe, kriege ich nicht gleich einen Muskelkrampf. Wenn ich aber einen akuten Vitamin-D-Mangel habe, weil ich Sport gemacht habe, und schwitze und habe mich verausgabt, dann kriege ich einen Muskelkrampf. Das weiß jeder, der irgendwo schon mal Dauerlauf gemacht hat, beziehungsweise im Fitnessstudio zu lange trainiert hat, dass oh, meine Muskeln tun weh und der Fuß und wie auch immer die Muskulatur. Dann weiß ich, okay, häufigste Maßnahme oder häufigstes, häufigster Mangel ist Magnesiummangel und dann ist auch die häufigste oder dringendste auch Maßnahme ist ein Magnesium. Wenn ich das Magnesium dann anwende und es hat geholfen, dann weiß ich, okay, es war das richtige Mittel. Beim Silizium auch. Also wenn ich ein wenn ich ein bisschen aufgeregt bin und habe ein Hautproblem und trage das meinetwegen in Siliziumgel oder meinetwegen in Silizium hautöl auf und weiß, okay, hat geholfen, ist hinterher weg nach ein paar Tagen, dann war es das richtige Mittel. Das heißt, ich kann an der, ähm, auch beim Vitamin D, kann ich bei einer Substitution feststellen, okay, wenn meine Immunität jetzt schlecht war, und dann in Anführungszeichen fülle ich auf, so wie eben beschrieben, ähm, dann kann ich also sagen, ja, also hat besser geholfen. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie jetzt, 2021 eine Metastudie zum Vitamin D, Silizium und Kalzium. Man hat also festgestellt, dass eine Substitution mit Vitamin D und Kalzium einer Substitution von Vitamin D, Kalzium und Silizium zusätzlich unterlegen ist. Anhand eines Patientenkollektivs von mehr als 10.000 Personen. Das, da wurden auch unterschiedliche Siliziumverbindungen eingesetzt. Das halte ich für sehr, sehr interessant. Absolut. Und das, das muss erstmal so äh, in den Medien die Runde machen und ähm, dann weiß man also hinterher, okay, wenn das mehr hilft anhand des Stuhl, dann war es auch das richtige Mittel. Und solche Untersuchungen brauchen wir, also nicht Einzelverbindungen, sondern die Sy Symbiose sozusagen zwischen verschiedenen Vitalstoffen beachten und die Rolle des Siliziums vor allen Dingen als Wirkverstärker hier auch mit beachten, bitte. Mhm. Also die die Muskulatur wird durch Bindegewebe, durch Kollagenfasern angesteuert. Da spielt Silizium die entscheidende Rolle für meine, für meine Begriffe. Auch für die Nerven.
0: Das heißt, wir sprechen eigentlich wirklich über über diese ganzheitliche Betrachtung. Die können wir also sozusagen nicht ausblenden und zeigt ja wieder mal, wie wichtig das Thema ist. Herr Dr. Kugel, ja. lassen Sie uns ähm, auf diesen äh, ja auf die Möglichkeiten zu sprechen kommen, was man jetzt dementsprechend tun kann, um einen gesunden Vitamin D 3 Spiegel zu erreichen und vor allem zu erhalten. Was sind denn da Ihre äh, Tipps für uns? Erstmal in die Sonne gehen.
1: Und Licht abkriegen, weil die bei aller Substitution kriege ich immer wieder gesagt, ja, das ist ja ein Süchtigmachen der Leute, so könnte man das nennen. Ähm, wenn ich aber am, im Sommer die Möglichkeit habe, in die Sonne zu gehen und UVB-Licht zu tanken, bitte kein UVA-Licht, weil UVA ist zu energieintensiv und das kann dann auch nach einer Weile Schäden machen. Da kommt es auf den Hauttyp an, da kann man wieder diskutieren. Aber wenn man in der Mittagssonne, sagen wir mal von, wenn der Einfallswinkel der Sonne mehr, größer als 45 Grad ist, also wenn das dann halt so schräg steht und wenn die Sonne quasi eher von oben kommt tendenziell, dann müssten wir in die Sonne gehen und ins Licht gehen und da genug Licht abkriegen. Wir müssen aber dann auch der Sonne genügend Haut zur Verfügung stellen, sonst funktioniert das mit dem Licht nicht. Also wir haben überall, man könnte auch sagen, die Haut ist ein endokrines Organ. Und die fördert eben auch die Synthese aus diesem Cholesterin. Das ist eine andere Geschichte nochmal. Das Cholesterin ist Ausgangsstoff für Gallensäuren, aber auch für Hormone, auch für das Vitamin D. Und dieses 7 hydrocholesterol wird aus dem DHEA, glaube ich, gebildet. Und DHEA ist dann so sozusagen die Mutter aller Hormone, die da gebildet werden. Das heißt, wenn wir ins Licht gehen und genügend Cholesterin bilden von der Leber aus und Genügend dieser Licht und andere co da sind, damit das Vitamin D auch gesund reguliert werden kann. Das wäre die Optimalvorstellung. Jetzt haben wir nicht immer die Möglichkeit, das zu machen. Das ist das da, Problem. Also... Da müssen wir eben, da sind wir gezwungen, einfach, das geht nicht anders, da für einen gesunden Spiegel zu sorgen und nachzuhelfen. Aufgrund unserer modernen Lebensweise.
0: Das heißt, wir können oft nicht rausgehen oder wir haben die Wintermonate, wo natürlich auch die Sonne oftmals nicht so äh, präsent ist. Ähm, ja, und wie Sie richtig gesagt haben, man braucht natürlich auch genug Haut dazu. Das heißt, selbst wenn ich in der Mittagspause rausgehe, dann kann ich mich oftmals nicht äh, im Badeanzug oder in der Badehose irgendwo hinlegen. Das heißt, die Frage ist, wenn das alles nicht möglich ist, was ja überwiegend oftmals der Fall ist, wie kann man vernünftig äh, und vor allem wirklich nachhaltig substituieren? Um. Ja, der Vitamin D
1: an sich. Es gibt ja die Kombination mit K2. Dann äh, kann man überlegen, ja, wie viel äh, D3 tut uns gut? Wie viel K2 tut uns gut? Da gibt es eben diese bahnbrechende Veröffentlichung von 2014, dass man äh, zugegeben oder zugeben musste, dass man nicht verrechnet hat. Der tägliche Bedarf sind 8000 Einheiten. Die verträgt man nicht immer. Wenn man die nicht verträgt, liegt das an der mangelnden Verträglichkeit der Kofaktoren. Das ist meine Wahrnehmung. Und dann ist auch die Dosis-Wirkungsbeziehung sozusagen beeinträchtigt. Das heißt, da kann ich nicht mehr sagen, wenn ich jetzt 10.000 Einheiten pro Tag nehme, weil die 8.000 sind die, die eigentlich ankommen müssten, dann habe ich also nicht mehr die, ähm, ja, wie soll ich sagen, kann ich jetzt nicht mehr die Uhr stellen, dass wenn ich jetzt 10.000 Einheiten nehme, dass ich auch im Spiegel von 80 Gramm pro Milliliter lande, sondern da bin ich dann vielleicht bei 30 oder so, wenn ich 10.000 äh, substituiere und dann merke ich, naja, das irgendwas mit dem Stoffwechsel funktioniert nicht so, wie es eigentlich soll. Woran liegt das jetzt? Da müsste ich also mehr nehmen, kann sein, dass es damit funktioniert, weil es auch Rückkopplungen gibt zum Calcium, ja. zum Magnesium, wird besser aufgenommen, zum Silizium direkt auch über Silizium als Biophotonenträger, ich vergesse da immer die Hälfte, äh, bei, den, bei den ganzen Inhalten. Kann man auch im kurzen Podcast schlecht irgendwie alles abbilden. <lacht> Aber ähm, da kann ich also nachhelfen mit solchen Kombinationen. Silizium, Magnesium, Calcium hat den Vorteil, reguliertes Hormonsystem zusätzlich. Gibt es auch Studien dazu inzwischen? Habe ich rausgefunden äh, die sind auch gar nicht so neu eigentlich. Ähm, dann kann ich also auch sagen, okay Vitamin D3, K2, das sind mal fünf, die wichtig sind. Dann kann ich an Omega-3 denken. Kann ich an die Ernährung denken? Das haben wir früher gegessen. Äh, ja Wo ist überall Omega-3 drin? In Fisch, in Algen zum Beispiel. Ähm, in manchen Wildkräutern ist auch Omega-3 drin. Oder hormonaktive Substanzen, wenn man an die ganzen Pseudohormone denken es geht dann in verschiedene Richtungen, die das alles beeinflussen können. Also über die Ernährung kann ich da auch schon relativ viel machen. Wenn ich mich naturnah ernähre und die ganzen Transfettsäuren meide und dann äh, schauen, okay, wie ist eine vernünftige Kombination auszuwählen, auch mit Vitamin A teilweise, wenn ich Schleimhautprobleme habe, ähm, um Vitamin D-Spiegel nach oben zu kriegen. Und damit dann auch diesen ganzen Problemen, Schmerzen vorzubeugen. Schmerz ist Ausdruck von Mangel.
0: Absolut. Und ähm, man hat natürlich, wenn man jetzt diese Ernährungskomponente nicht immer optimal durchführen kann, äh, auch die Möglichkeit, mit äh, wirklich hochwertigen Nahrungsergänzungen zu arbeiten. Ähm, wir beide kennen ja einen, einen Hersteller äh, von solchen mhm. hochwertigen Substituierungen, Dr. Rilling, äh, der sich ja da in der Forschung genau auf dieses Thema konzentriert hat, wie eben die äh, verschiedenen Kofaktoren vernünftig unter einen Hut gebracht werden können und ähm, dazu ja auch äh, wirklich interessante und, und vor allem sehr tolle Produkte entwickelt hat.
1: Ja, also das äh, kann man nur so kann ich nur so bestätigen auch von der Rückmeldung. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern von der Rückmeldung der Anwender, äh, die sagen auch okay, also wir brauchen Kalzium. Das ist zum Beispiel jetzt auch wir kriegen Bald Frühling, ein interessantes Detail in der Richtung. Kalzium und Zink kann man akut einsetzen als Allergieprävention. Habe ich ja. bis vor ein paar Jahren auch nicht gewusst. Das kann man also akut einsetzen. Ja, Hyperkalzämie, da wird viel Angst gemacht. Das ist einfach auch ein Problem des Fehlens der Transporteure und des zu langsamen Stoffwechselagierens.
0: Mhm. Das ist man also nicht er... das
1: Problem des Kalziums, sondern das Problem des Stoffwechsels und des
0: Menschen, wo man das reingibt. Also es hängen die Dinge wirklich sehr, sehr komplex zusammen. Ich würde Ihnen nur gerne noch äh, am Schluss unseres Podcasts eine ganz wichtige Frage stellen. Nämlich kann auch ein Bewegungsmangel, also so das klassische couch verhalten sozusagen, einen Vitamin D3-Mangel verursachen?
1: Ja, das würde ich ganz klar bejahen, weil äh, der Körper ist ein piezoelektrisches System und reagiert damit auf Bewegungen jeder Art. In Knochen ist das so, dass Vitamin D ein ganz wichtiger Player, aber auch fürs Immunsystem ist das so. Wenn wir rausgehen, kommen wir an Licht. Das hat also dann verschiedene positive Effekte. Also wenn es sich gerade regnet und wenn es völlig trüb und grau ist, also hier scheint jetzt gerade die Sonne zum Beispiel, ist ein Argument rauszugehen. Und wenn man Bewegung hat, dann verteilt man auch diese ganzen Vitalstoffe besser im Körper. Das kann man sich auch bildlich vorstellen. Das kann man auch manifestieren, das ist überhaupt kein Problem. Und damit bringt man, wenn man Silizium zusätzlich substituiert und bewegt sich dann anschließend, hat man eine bessere Wasserregulation, eine bessere Bindegewebsregulation, einen besseren Transporter für Vitamin C, für Zink, für Magnesium, für Kalzium, für Vitamin D und hat damit auch eine bessere Immunität. Und man hat eine bessere Laune. Man weiß, Bewegung, auch im Fitnessstudio ist das so, da wird man fast nie schlecht gelaunte Menschen treffen.
0: Das ist richtig, ja. Da haben wir heute wieder sehr viele Zusammenhänge vor Ohren geführt bekommen, sozusagen, Herr Dr. Kugel. Mhm. Und ähm, da möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken. Also zusammengefasst könnte man sagen, äh, man muss wirklich schauen, dass der Vitamin D3-Spiegel auf einem vernünftigen Niveau ist, dass es hier zu keinen Mangel kommt. Und äh, wenn man mit der Ernährung und mit ausreichend Sonne es eben nicht hinkriegt, dann ist die Substituierung durchaus sehr, sehr sinnvoll. Da sollte halt man allerdings genau hinschauen, was man da zu sich nimmt, dass auch die Co-Faktoren entsprechend ähm, berücksichtigt werden und nur auf ganz, ganz hochwertige Nahrungsergänzungen oder Substituierungen natürlich zurückgreifen. Ja, und im Zweifelsfalle ähm, ist es natürlich auch immer besser, wenn man sich nicht sicher ist, mit dem Arzt oder der Ärztin darüber zu sprechen, ob es einen Vitamin-D-3-Mangel oder generell Vitamin-D-Mangel geben kann, denn das sind die absoluten Experten und das sei zum Schluss noch als ganz, ganz wichtige Information auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer gesagt. Ja, lieber Herr Dr. Kugel, die Zeit vergeht im Fluge, wenn man mit Ihnen spricht, beziehungsweise wenn man Ihnen zuhört. Und ich weiß, Sie haben noch sehr, sehr viel zu sagen. Und das ist natürlich auch ein Stichwort, dass man sagen, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Ja, äh, freue ich freue mich auch.
0: Dankeschön. Und für heute möchte auch ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie sagen, lieber Herr Dr. Kugel, für Ihre Expertise, für Ihre Zeit und für das wirklich sehr nette Erklären. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch an euch ein herzliches Dankeschön. Ich wünsche euch, dass ihr gut durch die Zeit kommt, vor allem ohne Vitamin D oder Vitamin D3 Mangel. Was man dagegen tun kann, haben wir ja heute gehört. Und ich wünsche euch, bleibt gesund, bleibt gut drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.